0: ثاني اليدان, اليدان. توصفان بأنهما يمين وشمال فيها قولان للسلام منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم ومنهم من قال بلى وكل منهما له شكا لكن الصواب أنها تثبت وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين يعني اليمن والبركة والتساوي و... لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال أليس كذلك تختلف بالقوة حتى بالقوة الجسمية تختلف لكن يد الله عز وجل وأوليد التثنية لا تختلف كلتاهما يميل وهذا هو الصحيح اننا نثبت الشمال لله لكن لا على انها ناقصه عن اليمين بل كلتاهما يميل ومن فوائد هذه الايه الكريمه كثره عطاء الله وجوده لقوله مبسوطتان لا يمكن ان تقبضا بالنسبه للعطاء بل هما مبسوطتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ يد الله ملأ سحى الليل والنهار الليل والنهار ملأ يعني مملوءة من الخير والجود والبركة سحى كثيره العطاء الليل والنهار ظرف يعني يعطي ليلا ونهارا لا يغيضها نفق يعني لا ينقصها ما انفق واعطى سبحانه وتعالى ثم ضرب مثلا فقال ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض الجواب نعم راينا لكن ما نحصيه فانه لم يغض ما في يمينه اي لم ينقص ما في يمينه تبارك وتعالى. اذا يد الله مبسوطه كذا ملأة سح الليل والنهار ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عطاء الله ومنعه تابع لمشيئته لقوله ينفق كيف يشاء فهذا يعطيه اموالا كثيره وهذا يعطيه صحه كبيره وعقلا كبيرا وهذا بالعكس وهذا وسط في جميع ما ينفقه الله عز وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي ينفق كيف يشاء ويجب أن يكون لديك قاعدة أن كل شيء قرنوا الله بمشيئة فإنه مقيد في الحكمة يعني ليست مشيئة مجردة كما ذهب إليه بعض الجهمية الذين يقولون أن الله يفعل الشيء لمجرد المشيئة وليس لحكمه، لانه لا يسال عن ما يفعل، ما يقول حكمت حكمه كذا ولماذا يفعل كذا. بل نقول ان كل شيء مقيد بالمشيئه فانه مقرون بالحكمه، الدليل الدليل ما لا يحصى مما وصف الله بنفسه بانه حكيم وانه احكم الحاكمين. ومعلوم ان الحكيم لا يصدر عنه فعل الا الا الحكمه. ثانيا ان الله قال فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فبهذا اشاره الى ان مشيئته تابعه لحكمته وعلى هذا اذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الارضيه والسماويه واستنكرته أن وقلت لما يقع، فهنا يجب أن تقول لذهنك الذي فرض هذا هذا السؤال أن تقول إيش؟ لحكمة، لحكمة، لكن لا يلزم أن نحيط بحكم الله عز وجل، كما أن جميع صفاته لا نحيط بها، فكذلك حكمته قد تكون هناك حكمة خفية ما تعلم إلا بعد زمان، لكن يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن لأن كل شيء فعله الله عز وجل فإنه لحكمة لا يمكن أن يكون لعبا ولا لهوا عرفت فقوله كيف يشاء إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئتهما قلت بالحكمة فلا تقل لماذا كان هذا السيد في قومه فقيرا ولا لماذا كان لكع باللكع غنيا لا تقل هذا لماذا لان نعلم ان هذا العطاء وهذا المنع من الله عز وجل وانه مقرون بالحكمه ومن طوعي هذه الايه الكريمه ان من الناس من لا تزيده الايات الا طغيانا وكفرا لقوله وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولا تعجل القران ذكر الله في اخر سوره التوبه انه اذا نزل انقسم الناس في قسمين فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس ولا تعجب ان يكون شيء واحد لقوم دواء ولقوم داء فإن هذا كما هو في المعقولات هو أيضا في المحسوسات أرأيت المصاب بمرض يمنعه الأطباء مثلا من من أكل التمر إذا أكله مرض وآخر إذا أكله صح مع التمر واحد الدهن بعض الناس يؤمر بالإكثار منه وبعض الناس ينهى عنه وأشياء كثيرة فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد أقواماً وينقص آخرين ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناد اليهود وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لما نزل من السماء لكونه لا يزيدهم ما أنزل على محمد إلا طغياناً وكفراً ومن ومن فوائد الآية الكريمة الإنصار والعدل في حكم الله عز وجل لانه قال كثيرا منهم ولم يقل اكثرهم ولم يقل كلهم ولهذا يجب على الانسان اذا راى من قوم انحرافا من بعضهم ان لا يجري الحكم على الجميع بل يقول كثير او بعض او منهم او ما اشبه ذلك لأنه لو عمم مع وجود استقامة في الآخرين لكان ظالما من وجه وكاذبا من وجه آخر ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى يقول لا يزيدن كثيرا منه ولم يقل أكثر ولا ولا الجميع ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لقوله ما أنزل إليك من ربك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام منزلا عليه فهو رسول الله حقا. نقف هذا لأن الأسئلة جاءت. نعم.
1: ما هو حد الكثير؟
0: ما هو حتى الكثير؟ نعم. الكثير. الكثير حسب النسبة يعني مثلا آه ثلاثة من عشرة قليل ولا كثير؟ لا كثير، ثلاثة من عشر، حول الثلث. طيب، ثلاثة من ثلاثين ألف. قليل. بعض أهل يقول الحكمة الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة.
1: هذا
0: صحيح على التدريب والله ما أدري ما أدري هل تؤخذ من أن الله يبين أنه يوم القيامة يبين للناس ما ذكروا يبين للناس ما ذكروا به فالله أعلم لكن من حكمة الله عز وجل أنه أنه جعل بعض الحكم خفية لأنه لا يتحقق عبودية الإنسان إلا إذا قاتل لمن لما ظهرت حكمته وما لم تظهر لكن لو كان كل شيء بين كان الامر واضح فاخفاء بعض الحكم لا شك من حكمه الله عز وجل ولذلك تمام الانقياد ان يقول الانسان سمعنا واطاع ولا يسال وقد نبهت على مساله ربما كانت غائبه عن كثير من الناس وهي أن انه اذا قيل امر الله بكذا او امر الرسول بكذا قال بل وش الامر استحباب ولا ولا, ولا ولا وجوب ما, ما صحيح هذا كمال العبوديه ان تقول سمعنا واطعنا وتفعل نعم اذا تورطت في الامر وخالفت المامور او فعلت المحظور حينئذ لا باس ان تسال لاجل اذا كان على سبيل الوجوب تستعتب واذا كان نهي على سبيل التحريم تستعتب ايضا انا اعتقد ليس من تمام العبوديه انك اذا امرت والله ملزم ولا لا غير ملزم. الان ولله المثل الاعلى لو ابوك مثل قال لك يا فلان راح اشتر كذا. هل يستقيم ان تقول ملزم ولا غير ملزم؟ نعم؟ ما يستقيم ولذلك الصحابه انفسهم رضي الله عنهم ما لا اعلم الان ان احدا منهم اذا امر الرسول بشيء قالوا يا رسول الله على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. انا لا اعلم. وإنما يستبصرون أحيانا والاستبصار في موضع الإجمال حق القلم لما أمره رب العرش أن يقول اكتب قال ماذا أكتب؟ نعم. يا حصل في عدد قلنا بأنه أن لا يزيد ولا ينقص؟ نعم. هل مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله؟ لا هو لولا لو ورود لولا لو ورود أحاديث لا, 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 لا اختصرنا هذا. ثم ايضا العدد في سبب نظلهم الله هذا من باب من باب حص أو ليش ما هو بحص
1: يعني
0: ثلاثة لا من الله ولا اليهم ولا يزكيهم ولا ما هذه وراء في في عج الاوصاف. اكثر من ثلاثة. دلوقان. نعم.
1: ليس
0: ليس دعاء. نعم. علمنا نعم. هذا, يعني قاعدة يعني إيه نعم. هذا هذا هو الأصل أن ما أخبر الله به فهو خبر عن نفسه ووقوعه وقوع الشيء، إلا إن دل دليل ربما يكون دليل على أن 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 الله علّم العباد أن يدعو وأما أن الله يسأل نفسه أن يفعل فلا فلا يرجع. <تصفيق> إيش؟ اولا ان حسب القواعد المعروفه عليها علامه الوقف اللازم ان تنكر وقفها او عدم وقفها لماذا وقف حسن وقف لان الكلام اللي بعد ليس من كلام اليهود نعم ترى انا اقصد يد الله المغلوله غله ايديه اما لعنوا بما قالوا فهو المكتوب عليه وقف لازم ووجه ذلك ان الاول خبر عن ما كان لليهود والثاني خبر عن صفات الله تبارك وتعالى ولذلك قرن ببل نعم
1: نعم فلو كنا في مجال المناظره نعم اذا
0: هذا غير صحيح بدليل حديث السبعه والثلاث اي يكون الجواب على الجواب على هذا جاءت الادله بهذا نعم. بالزياده يعني لولا لولا الادله لقلنا لو ما في احد الا هؤلاء السبع نعم سليم
1: اثبت اثبت بعض ويتصور الانسان من شيء عظيم الشيء يا شيخ. نعم. واحد ما ادري ايش اسمه هم هم منهم أخذوا هذا. هو هو وصير وصير. هو
0: شو بيصير بصيرة. آه. هو بارك الله فيك، لا هو مسلم ان شاء الله. لكن الانكار نوعان انكار جحد وتكذيب هذا كفر. وانكار تاويل وتفسير هذا ما يكفر اللهم الا اذا كان لا يمكن باي حال من الاحوال ان يصح هذا التاويل فربما يكون. اللهم اعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من
0: فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مغتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون". أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما زلنا في بيان الفوائد المستنبطة من الآية السابقة وهي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وبينا فيها أو وصلنا فيها إلى قوله تعالى: والله لا يحب المفسدين. ليس كذلك؟ يعني وقفنا إلى هذه الجملة فبهذه الآية من أفوائد اثبات أن الله تعالى أن المحبة ثابتة لله أن الله يحب وهي محبة حقيقية أثبتها أهل السنة والجماعة على قاعدة معروفة وهي وجوب إجراء ظاهر, ظاهر النصوص وهو, وهو وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله وأن الله يحب وهل هو يحب الجواب نعم هو يحب وقد صرح الله بذلك في قوله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالله تعالى يحب على ما لهم من صفات الكمال وعلى ما لهم نسبه من افعال الاحسان والانعام ولهذا جاء في الاثر احب الله لما يغذوكم به من النعم والإنسان لو أن أحد من الناس أحسن إليه لأحبه لإحسانه فكيف بالخالق الذي أوجده وأمده وأعده فهو أولى أن يكون محبوبا أما كونه يحب فنعم جاء ذلك في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية محبة الله تارة تضاف للعمل وتارة للزمان وتارة للمكان وتارة للعام كل ذلك جاء احب البقاء الى الله مساجد ما من ايام من العمل الصالح بهن احب الله من هذه الايام العشر يعني عشر ذي الحجه احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها ان الله يحب التوابين ويحب الطاهرين ويحب المتطهرين والايات في هذا كثيره متنوعه وهل محبه الله هي ثواب الله او اراده ثوابه او هي صفة زائدة على ذلك الجواب الثالث خلافا لمن فسر المحبة بالثواب او بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عز وجل ولا شك ان هؤلاء ضالون لانه حتى اذا قلنا انها الثواب يلزم من من الثواب المحبة لان الله لا يحب الا من لا يثيب الا من يحب حتى لو فسرناها بإرادة الثواب يلزم منها المحبة أيضا لأن الله لا يريد أن يثيب أحدا إلا حيث يحبه ومن فوائد ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفساد في الأرض لقوله لا يحب المفسدين وهكذا كل شيء نفى الله محبته فإنه حرام فالفساد في الأرض حرام ولكن بماذا يكون الفساد في الارض؟ هل هو بهدم البيوت وتخريب الانهار ال... وما اشبه ذلك؟ الجواب لا. الفساد في الارض هو المعاصي. هذا هو الفساد في الارض. ودليل ذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. لكن هدم البيوت بغير حق من المعاصي. فيكون من الفساد في الأرض من هذه الناحية وعلى هذا فنقول كل من عصى الله فقد أخذ معولا يخرب به الأرض، طيب من من فوائد الآية الكريمة أن الشيء إذا ثبت لوصف ثبت ضده لضد ذلك الوصف، فعلى هذا نقول إذا كان الله لا يحب المفسدين فإنه يحب المصلحين ولا شك أن الله يحب المسلمين قال الله تعالى والصلح خير وقال تعالى في اليتامى قل إصلاح لهم خير فالصلح خير يحبه الله عز وجل ويرغب فيه ويحث عباده عليه الإصلاح كذلك خير والإصلاح أنواع متعددة والناس بالنسبة للأرض على ثلاث أقسام صالح وصالح مصلح وفاسد مفسد وإن شئت تزد رابعا فاسد غير مفسد حتى تتم الأقسام لكن يلزم من الفاسد أن يكون مفسدا ولذلك نقتصر على ثلاثة أقسام فنقول الناس بالنسبة للأرض ثلاثة صالح لكنه لا ينفع إلا نفسه وهذا يكون في كثير من العباد كثير من العباد صالح بنفسه لكن لا يحاول أن غيره يرى المنكر أمام عينه لا ينهى عنه يرى التفريط في المعروف أمام عينه لا يأمر به وهكذا هذا نقول إنه صالح وإن كان أيضا صلاحه فيه نقص لأن من تمام الصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الثاني صالح مصلح هذا خير الاقسام هو صالح بنفسه ومصلح لغيره ولهذا قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون لم يقل صالحون لا بد من ان يقوم في الارض مصلح والثالث الفاسد الفاسد مفسد في الارض حتى لو فرض أنه لم يدعو إلى فساده وإلى معصيته فإنه مفسد لأنه سبب لفساد الأرض أنتم قلتم ما وصلنا إلى هذا
1: نعم.
0: اللهم اسمعنا ما يتفق عليه
1: إيش؟
0: سبحان طيب ها طيب اذن نكمل ما يخالف من فوائد الايه الكريمه ان القران نزل من عند الله لقوله ما انزل اليك من ربك واذا ثبت هذا لزم عليه امرا عظيما الأول أن القرآن كلام الله لأن القرآن ليس ذاتاً قائمةً بنفسها ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف به وعلى هذا فيفيد هذا هذه الفائدة العظيمة أن القرآن كلام الله وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة والأئمة وجرت فيه المحن على الامام احمد وغيره من علماء السنه فان من الناس من قال القران ليس كلام الله بل هو مخلوق من جمله المخلوقات ولا شك ان هذا القول يستلزم منه بطلان الشريعه تماما لاننا اذا قلنا انه ليس كلام الله لازم ان يكون اذا كتب مجرد نقوش وزخرف خلقها الله عز وجل على هذا الوصف وإن, وإن سمع فهو مجرد أصوات تسمع لا تدل على شيء كما يسمع الرعد وهبوب الرياح وغيره, وغيره ولذلك نقول إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق إيش بطلان الشريعة تماما بطلان الأمر والنهي يعني لا أمر ولا نهي أقم شيء مخلوق على هذا الوصف على هذا, على هذا الصفة فقط لا تدل على امر لا تقلب الزنا كذلك شيء مخلوق على هذا هذه الحروف كما تنقش الباب مثلا ان سمع فهو صوت مجرد صوت كما نسمع الان اصوات الرعد واصوات الرياح في الاشجار وغير ذلك فحينئذ لا امر ولا نهي ولا خبر وهذا واضح جدا لكن من أعم الله قلبه لا يعرف ان هذا لازم كذلك الفائده الثانيه مما يفيد يفيده قولهم أنزل اليكم الى ربك الفائده الثانيه علو الله عز وجل لأنه اذا كان اذا كان القرآن كلام الله وهو صفه من صفاته وهو نازل لازم ان يكون المتصف به ايش عاليا وإلا فلا معنى للنزول فيكون فيه دليل على اثبات علو الله عز وجل والناس في هذا في هذا في هذه الصفه على ثلاثه اقسام قسم اثبت علو الله حقا وقسم اخر قال ان الله لا يجوز ان نوصف بالعلو ولا بالسفور ولا يجوز ان نقول انه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وهذا تعطيل محض. ولو قيل لاحد صف العدم ما وصفه بادق من هذا الوصف الذي وصفوه به الرب عز وجل. القسم الثالث الثاني القسم الثاني قالوا ان الله تعالى في كل مكان ولا يجوز ان نقول انه في العلو. وكيف يجوز ان نقول انه في العلو وهو يقول وهو معكم اينما كنتم. ويقول اذ يبيتون ما لا هذا من القول وهو معهم, إذ بيتون ما وهو معهم إذ بيتون ما لا أرى من القول واشبه ذلك من آيات المعلمة فلا يجوز أبداً أن نقول إن الله عالم بنفسه بل العلوم الذي أثبت لله علوم المعنى وأما المكان فهو في كل مكان وهؤلاء حلولية الجهمية يقولون إنه في كل مكان والعجب أن عليه كثيرا من أن عليه كثيرا من الناس الذين نتصل بهم في المسجد الحرام. ويسألون من غير السعوديين السعوديين لا يعرفون هذا القول أكثر العامة لا يعرفون هذا القول. ويقولون إن الذي يقرر علينا علماؤنا أن الله في كل مكان. ولا شك أن هذا قول إذا تأمله الإنسان وجده في غاية البطلان. لما خالفت القرآن. والسنة والعقل والفطرة والإجماع وهل يمكن أن يرضى أحد أن يجعل الخالق عز وجل في الحشوش والأماكن القادرة لا يمكن ولازم قولهم أن يكون كذلك في كل مكان في كل مكان أما القول الثالث الذي نسال الله تعالى ان عليه ويواباتنا عليه فهو أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء لكنه محيط بالخلق فكأنه معهم في أمكنته ولا مانع من أن نقول هو فوق كل شيء وهو معنا لكن ليس في مكانه ولهذا أمثلة ذكر الشيخ رسام رحمه الله مثالاً في الواسطية ومثالاً في الحموية قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا وما وفي الواسطية ما زلنا نسير والقمر معنا وهذا أسلوب عربي واضح وكل واحد يخاطب بهذا الخطاب أو يتكلم به لا يمكن أن يعتقد بأن القمر في الأرض ولا أن النجم في الأرض وإذا كان هذا مخلوق من, المخلوق مخلوق من المخلوقات يحيط بنا وهو معنا وهو فوق فما بالك بالخالق الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى فعلى كل حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقاً أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو الصفات كلهم يقولون انه كامل الصفات لكن يبقى النظر هل كلهم يثبتون كل ما ورد من الصفات لا لكن من اثبت له صفه كمال فيقول انه عالم بهذه الصفه الكامله ومن فوائد هذه الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاه والسلام وذلك بقوله من ربك فإن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشد واعلم أن الربوبية نوعان عامة وخاصة اجتمع في قوله تعالى عن السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون العامة برب العالمين وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كل من سوى الله فهو عالم وعلى هذا يكون برب العالمين أي برب الخلق كله رب موسى وهارون هذه نعم هذه خاصة كما أن العبودية كذلك عامة وخاصة فالعبودية الكونية عامة ومنها قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل ما في السماوات بالعبودية الكونوية عبد لله هل أحد يستطيع أن يمنع المرض إذا قدره الله عليه أبدا وهل أحد يستطيع أن يرد ملك الموت إذا جاء لقبذ روحه أبدا ولهذا تحدى الله هؤلاء فقال لهم فلولا إذا برأت الحكم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ما يمكن لو يجتمع الخلق كلهم أن يردوا هذه الروح التي بلغت الحقوم ما استطاع إذن فالكل عبد لله بهذا ايش بهذا المعنى أي بالعبودية الكونية أما القسم الثاني العبودية الخاصة فهي العبودية الشرعية التي منها قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر طيب من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى ألقى العداوة والبغضاء بين اليهود بقوله ألقينا بينهم العداوة والبغضاء وهذا كلام حق صدق ليس عندنا فيه شك وما نحسبه نحن من اجتماعهم فعلى خلاف الواقع ولهذا قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا تظن أنهم متفقون أبدا ولذلك هم أحسام شتى الآن وحتى داخل الحزب متفرق لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا وقد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. لكن لاحظ أن العدوين إذا كان لهما عدو ثالث ايش؟ اجتمع عليه اجتمع عليه لمقابلة العدو الثالث فاجتماعهم الان اليهود ليس لانهم متحابون ومتالفون ابدا ولا يمكن ان نصدق والله يقول القينا بينهم العداوة والفضاء الى يوم القيامة لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد ايش؟ عدو واحد للجميع وهذا الاجتماع لا شك أنه اجتماع ظاهري فقط مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العداوة والبغضاء بين اليهود سوف تستمر. لكن إذا آمن إيش تزول أو لا تزول بلا شك تزول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار. كنتم أعداءاً فالفكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي والانصار كما تعلمون بينهم عداوات وبغضاء في الجاهليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات يوم القيامه وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين وسمي بذلك لوجوه ثلاثه الوجه الاول ان الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين والوجه الثاني انه يقام فيه العدل كما قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا والثالث انه يقام فيه الاشهاد الاشهاد تُستشهد الرسل، ثم الأمم، ثم الجلود والأعضاء ويتبين الأمر، وينكشف، ويخفى ما في الصدور، ويظهر ما في الصدور فلذلك سمي يوم القيامة هناك قيامة صغرى، لكنها لا تُراد في هذه الآية وهي موت الإنسان فإن كل من مات فقد قامت قيامته لأنه من الدنيا ودخل في عالم الآخرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى التامة للمسلمين بأن اليهود لم تقوم لهم قائمة في الحروب لأن كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله ولم ينالوا بها مقصودا وإن كانوا قد ينالون بعض الشيء لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه ب... بإشعال نار الحرب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل بقوله أطفأها وأطفأها متى يكون بعد إيقادها وهذا فعل متجدد وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام الافعال الاختياريه بالله وقالوا ان الله لا يمكن ان ياتي ولا يستوى العرش ولا يتكلم بارادته ومشيئته بل في الكلام هما من قام بنفسه لا يتعلق لا يتعلق بارادته ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب الى اخر ذلك كل صفه تتجدد في عندهم الاخر منتفئ عن الله حجتهم واهيه جدا وداهض عند الله يقولون إن الأفعال الاختيارية التي تتجدد لا تقوم إلا بحادث بناء على قاعدة قاعدة في الحقيقة قاعدة غير قائمة يقولون الحادث لا يقوم إلا بحادث من أين لهم هذا؟ من أين لهم؟ الحادث يقوم بالحادث والقديم حوادث افعالنا نحن حادثه قائمه بحادث لكن حوادث البارجه لو حادثه لكنها قائمه بأساليب ليس بحادث ومن فوائد هذه التريمه محبه اليهود للفساد في الارض وسعهم في ذلك سعي حديثا بقوله ويسعون في الارض فسادا. ومن شاهد الواقع الان عرف ان الايه منطبقه تماما على يهود الوقت الحاضر. انهم يسعون في الارض فسادا بكل ما يستطيعون ان استطاعوا بانفسهم او بعبيدهم الذين هم عبيد لهم. ولهذا نقول اليهود الان عابد ومعبود اليهود حقيقة هم عبيد وعابد ومعبدون لأنهم يسخرون الدول الكبرى أن تفعل ما فيه مصلحتهم وهم أيضا أذناب للدول الكبرى لأن الدول الكبرى آمنة منهم وتريد أن تبقيهم في مكان ما من أجل أن يفسدوا في الأرض و فهم يسعون في الارض فسادهم في كل وقت نسال الله تعالى ان يكبتهم ويخيبهم ثم قال الله تعالى ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ايش؟ نعم ولو ان اهل الكتاب ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى والكتاب المشار إليه هو التوراة والإنجيل بقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وقول آمنوا بالقلوب القلوب واتقوا بالافعال وهذا إذا جمع بين الإيمان والتقوى فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح الإيمان سر والتقوى اعلان اما اذا اطلق احدهما فانه يدخل فيه الاخر يدخل فيه الاخر ضمنا امنوا اي بما يجب الايمان به ومن الايمان بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه مكتوب عندهم في التوراه والانجيل معروف باوصافه يعرفونه كما يعرفون ابناءه هل احد يجهل ابنه لا وعلقه بالابناء لان تعلق الانسان بالابن اقوى من تعلقه بالبنت فيكون معرفته للابن ابلغ من معرفته للبنت ولان الابن يسير معه في تجارته في حراثته في كل شيء فهو يخبر ظاهره وباطناً، لكن البنت محلها البيت ولا يخبرها تماما الا امه فهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءه ومع ذلك لم يؤمنوا به فيكون الإيمان عندهم منتفيا أو ثابتا منتفيا لأنهم ما حتى لو قالوا أنهم يؤمنون بموسى إن كانوا يهودا أو بعيسى إن كانوا نصارى فهم كاذبون وأما اتقوا فالمعنى التقوى اجتناب ما حرم الله والقيام بما أمر وهذا في العلانية الجوارح الأقوال والأفعال وقد نعم والتقوى هي اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه وتصديق اخباره هذه هي التقوى لكفرنا هذه جواب لو تكفرنا عنهم سيئات واعلم ان لو تقوا اللام في جوابها كثيرا وقد تحدث، وقد اجتمع ذلك في اخر سوره الواقعه فقال الله تعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما وقال في الماء لو نشاء جعلناه حجاجا فاثبت اللام في الاول ولم يثبتها في الثاني اما اذا كان جوابها ماء النافية فإنها لا تقرن بها إلا نادرا وأما ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثير من الناس وهو قرن لا قرن لام بماء فهذا لغة لكنها قليلة فالأفصح أن تقول لولا كذا ما حصل كذا ولكن لا بأس أن تقول لما حصل كذا إذن الإثبات والنفي بماء متقابلان الأفصح في الإثبات أو الأكثر على الأصح الأكثر في الإثبات إيش؟ لا الأكثر باللام والأكثر في, في النفي بما حذف اللام ومنه قول الشاعر في إثبات اللام ولو نُعطى ولو نُعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي الشاهد قوله ولو نعطى نعضح... نعم قوله لما افترقنا ولكن لا خير مع الليالي وقول كفرنا عنهم سيئاتهم اي خطيئاتهم يعني يعني معاصيهم سواء كانت بفعل واجب بترك واجب او بفعل محرم لان الايمان والتقوى يكفران السيئات و... وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ هذا ثواب الآخرة وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ فَانْتَفَى عَنْهُمْ ما يكرهون بتكفير السيار وحصل ما يحبون بإدخال جنات النَّعِيم وقول جنات النَّعِيم جمع جنَّة وجمعاتنا لأنها أنواع وقد ذكر الله في سورة الرحمن كم نوعاً؟ أربعة أنواع و والجنة في الأصل هي البستان الذي الذي كثرت أشجاره حتى صارت تغطي أرضه لأن الأصل في هذه المادة الجيم والنون الأصل فيها الاستتار والخفاء ومنه سمي الجن جنا والبستان الكثير الأشجار جنة قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. لكن لا ينبغي ان تقول مثل هذا القول عند العامه. لانك لو قلت ان الاصل في الجنه مثل انها البستان كثير الاشجار لكان تقل عظمه الجنه في نفوسهم. ولكننا نفسر الجنه التي في القران بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأن هذا يبقي هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها وقول أن نعيم أي نعيم أنعيم البدن أم نعيم القلب أم هما نعم هما جميعا نعيم البدن ينعم الإنسان كل أنواع النعم ونعيم القلب لا يمكن أن يحفقه هم ولا غم ولا حزن بل هم دائما في أنس ولهذا قال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا النظرة في الوجه كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة والسرور في القلب فما بالك بنعيم يكون فيه النظره التي تبهج الناظر في الوجه والسرور في القلب الذي لا ينسى فيه حزن ولا هم ولا غم اللهم جنة من هؤلاء الذين يدخلون جنه النعيم نعم. بارك الله فيكم يعني الانسان احيانا يجد نفسه وهو ان كان
1: يعني صالح في نفسه الا انه لا يجد عنده القوه والقدره على الاصلاح. نعم. ويحس بالهيبه والرهبه فكيف تزول هذه
0: الحمد لله هذه تزول إذا قرأت قول الله تعالى فاتقوا الله ما وعرفت أنك قمت بما فأنت إذا قمت بما استطعت كأنما قمت بالكمال كله لأنك ممتذر لأمر ولا يكلف الله نفسا إلا وسع لكن الذي يدخل الانسان في هذه المسألة هو التأويل أحيانا إذ يقول مثل نفسه المقام هنا ليس المقام مثل تذكير او امر او نهي لعلي اتكلم في مكان اخر او ما اشبه ذلك هذا اجتهاد ما الانسان مأجور عليه اما اجران وان اجر واحد واما ان يكلف الانسان نفسه وان يريد من الناس ان يصلحوا على يديه هذا مستحيل بل قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام فلا فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضالط به ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك ويقول لعلك باخر من نفسك ان لا يكونوا مؤمنين ويقول فلعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف نعم
1: اذا يعني
0: هذه صفه دائمه يحاول يعالج لا يكون جبانا لا يكون جبانا ولا يكون ثقيلا على الناس ايضا. والانسان الذي يسال الله تعالى من التوفيق والحكمه والاستداذ ييسر لذلك نعم. حسبك الله يا بعض العلماء يقسم علو الله سبحانه وتعالى الى علو
1: ذات وقدر وقهر. ايش؟ بعض العلماء نعم يقسم علو الله سبحانه وتعالى الى علو ذات وقدر
0: وقهر. نعم. فعلو صفات في اي تدخل؟ الصفات يدخل بها القدر والقهر. إذا قلنا علو ذات وعلو صفات سيعمل القدر هو القهر.
1: كيف القهر نعم. كيف يدخل
0: في القهر لان الله قال في القرآن الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهداوة الحق ليظهره على الدين وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى. هذا علو القهر. البغض مذكر والبغضاء مؤنث.
1: واحد.
0: شيخ سؤال كيف؟ نعم شيخ قلنا يلزم ان المفسد في نفسه يكون ان الفاسد في نفسه يكون مفسدا. نعم لكن يا شيخ نجد ان بعض المفسدين الحقيقيين يكونون مفسدين يعني لآلاف الناس، هل يقارن بمن هو فاسد في نفسه او عاصي. معلوم, معلوم ما في ما يقارن حتى الافساد يختلف حتى من يدعو الى بدعه او الى الى او غير ذلك يختلف. لكن اذا قلنا ان فساد الارض بالمعاصي فكل عاصي فله نصيب من هذا. نعم.
1: شيخ عليكم هل القول في المعيه القول في القرب ونحوه من انها صفه حقيقيه لله تليق بجلاله؟ اي نعم. اي نعم. الشيخ
0: حسين بن نص على هذه العقيده الوسطيه وهو معنى حقيق وعلى عرشه حقيقي.
1: نعم، الإشكال حفظة الله هو هذا ما نعتقده ولكن هل يشكل عليه ما ذكره شيخ الإسلام نفسه من ضرب المثال بالقمر والنجم؟ فيعني هذا كأنه يقول بأن هذا أسلوب عربي وهو ليس بتأويل، إنما هذا هو المفهوم من السياق كما قلنا تجري بأعيننا ونحو ذلك. نعم. فكيف هذا
0: صحيح. نعم. هذا صحيح ولهذا يفرق حتى في الناس. يقال لرجل زوجته معه. ويقال متاعه معه. ويقال دراهمه ويقال ساعته وخاتمه نعم ويفرق أليس كذلك؟
1: لا إذا هما بمعنى واحد معنى واحد يعني
0: القرب والحفظ ورح... بمعنى واحد لكن هذا القرب اختلف العلماء علماء السلف رحمه الله أو علماء الخلف هل هو ينقسم كالمعية إلى عامة وخاصة أو لا والظاهر أنه لا ينقسم أن القرب يختص العابد والداعي فقط كما قال الله تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان هذا بالنسبه للداع بالنسبه للعابد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرب ما يكون من ربه وهو كافر ولا يمكن ان نقول ان الله قريب من الكافرين مثلا لان القرب شرف ورفعه لكن نقول ان الله مع الكافرين كما قال تعالى وهو معهم إذ بنيتنا ما لا أرضى من الأرض. فالذي يظهر لي أن المعية نعم تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة والقرب خاصة ولا يكون عامة. نعم. أعذر البعض عن بعض البلاد الجميلة
1: بأنها.. إيش؟ بعض الناس يعبرون عن بعض البلاد الجميلة بأنها جنة الله في هل يصح مثل
0: هذا والله يصح لكن إذا كان يفهم منها أنها قطعة من جنة الخلق هذا لا يجب لا كل اللي في الأرض هو لله حتى لكن على كل حال عند العامة لا ينبغي أن نتعبر بها قد يفهم أنه معنى غرس من العمر ايدينا نعم. مهزة بأعيون الله كان تطريرنا في الرد على شمع هؤلاء مختلف في هذه الآية الحمد الحديث نعم فالردنا الظاهر أن الرد يكون واحد نعم كيف؟ <تصفيق> مش الإشكال في هذا غير الإشكال في هذا لا يختلف الاشكال
1: <تصفيق> ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده
0: وكثير منهم شاء ما يعملون احسنت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاته لو هذه شرطيه طيب قوله تعالى ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا الى اخر يستفاد من ذلك كمال عاد الله عز وجل. وأن كل مؤمن أن كل من آمن واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من الذنب يثاب بثوابين، ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة لقوله لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم وثواب الآخره الدنيا في قوله لأكلوا لا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية لقوله لكفرنا عنهم سيئاتهم لأن هذا التكفير متى يكون؟ بعد إيمانهم وتقواهم فيكون فيه دليل على اثبات افعال الاهل الاختياريه وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وائمه اهل السنه ان الله عز وجل يفعل ما يشاء في اي وقت وعلى اي كيفيه واما من قال ان الافعال الاختياريه لا يمكن ان تنسب الى الله لانها حادثه والحادث لا يقوم الا بحادث فقوله مردود اولا انه قياس باطل لمصادمته النص والثاني انه قياس غير صحيح من قال انه يلزم من قيام الحوادث بصاحبها ان يكون حادثا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب يشير الى الاول قوله لكفرنا عنهم سَيِّئَاتِهِ والى الثاني قوله ولا ادخلناهم جنات النعيم فالأول به النجاة من المرهوب والثاني به فصول المطلوب ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الجنات فيها النعيم المطلق الذي يشمل نعيم البدن ونعيم الروح ويدل لذلك قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا قال العلماء النظرة في الوجه والسرور في القلب. ثم قال الله عز وجل ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم وهذا امر فوق التقوى، هذا ما شرحت. ها؟ وهذا امر فوق الايمان والتقوى. وهو اقام التوراة والانجيل وذلك بتصديق اخبارهما وامتثال امرهما واجتناب نهيهما. والتوراة هي الكتاب المنزل على موسى والانجيل المنزل الاخ على عيسى طيب لو انهم اقاموا التوراه والانجيل وهذا يشمل الصنفين من اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى كل منهما يجب عليه اقامه التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم وهو القران الكريم وقوله أنزل إليهم يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان بالقرآن وإقامته ويدل على أن قوله ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس أكمل وأنزل الفرقة وأما قول بعض العلماء وما أنزل إليهم من ربهم يشمل حتى الكتب السابقة ففيه نظر لأن الكتب السابقة نزلت على من قبله لكنهم مكلفون بالإيمان بها وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم هذا جواب الشرط جواب الشرط لو وقد سبق البحث في أن لو الشرطية تختص بالأفعال وأن النحويين قدروا في مثل هذا ولو أنهم أقاموا التراث قدروا فعلا وهو ولو ثبت انهم اقاموا التراث او ولو حصل انهم اقاموا التراث وقول لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم هذه تشمل عده اشياء اولا لاكلوا من فوقهم وذلك بنزول الامطار التي تكون سببا للنبات الذي ياكلونه والامطار يا سامي تنزل تنزل من السماء و من تحت ارجلهم يعني الارض يعني نبات الارض فيكون الله تعالى ذكر سبب النبات والنبات وهذا كقوله ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هذا وجه ويدخل في الايه وقيل المعنى اكلوا من فوقهم بثمار الاشجار من ثمار الأشجار من ثمار الأشجار لأن الأشجار تكون عالية فوق فيأكلون من ثمارهم من تحت أرجلهم من الزروع ونحوها التي تكون في الأرض ليس لها ساق فيكون الله تعالى بيّن أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع وقيل المعنى لأكلوا من كل وجه كما تقول هذا الرجل في نعمة من هامه إلى إبهام والمراد أن النعمة تغمر وعلى كل حال فالآية تشمل هذا وهذا كلها كل هذه الأوجه يصح أن تفسر به الآية وقد سبق لنا قاعدة في هذه المسألة مهمة وهي أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. وهكذا الأحاديث أيضا. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل قسمهم الله تعالى إلى قسمين. طائفة، أمة هنا بمعنى طائفة. وأمة في اللغة العربية لها معان متعددة جاءت في القرآن. فتكون بمعنى طائفة كما في هذه الآية. وتكون بمعنى الدين. تكون بمعنى الدين مثل قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وتكون, وتكون بمعنى الزمن في قوله والذكر بعد أمة وتكون بمعنى الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة ومن مجيئها بمعنى الدين قوله تعالى عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وهذه أوضح من قوله إن من تمثيلنا بقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة لأنها يحتمل معنى الأمة الجماعة من الناس على كل حال الأمة في القرآن جاءت على أربعة معاني الأول الطائفة الثاني الدين الثالث الزمن الرابع الإمام يقول منهم امه اي طائفه مقتصده اي قائمه بالواجب لا تزيد ولا تنقص وكثير منهم ساء ما يعملون اي كثير منهم سيئه غير مقتصده بل هي مفرطه ومفرطه ولهذا وصف العمل المشار اليه بقول الساء ما يعملون فكلمة ساء ما يعملون تبين أن المعنى و... و... وكثير منهم غير مقتصد بل مسيء في عمله فساء ما كانوا يعملون وعليه في... فيكون ساء ما يعملون ليس خبر كثير بل خبرها محدود أي كثير منهم سيء سيء العمل لم يقتصد فساء ما يعملون بقي قسم ثالث خص الله به هذه الامه وهو السابق بالخيرات كما في قوله تعالى هم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني هذه الامه جعل الله اياكم منهم من آه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله فكأن بني إسرائيل السابق بالخيرات منهم قليل بحيث لا يقام له وزن ولا يذكر ولا يذكر بالتقسيم، التقسيم وإلا فلا شك أن فيهم سابقا بالخيرات من منهم من أدرك الإسلام فأسلم هذا سابق بالخيرات لكن لما كان السابق بالخيرات قليلا في بني إسرائيل لم يجد له ذكر لان الذكر انما يكون لمن كان له شأن في التقسيم وكثير منهم ساء ما يعملون في هذه الايه وايد منها ان اقامه الشريعه في كل زمان سبب لكل خير بقوله ولو انهم اقاموا التراث والانجيل الى اخر ومنها ان من اقام الشريعه جوزي بامرين جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة ومنها أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا بما يذكر من ثواب الدنيا وانتبه لهذا النقطة وعلى هذا فلو أن الانسان عمل عملا صالحا يريد أن ينال حسن الدنيا والآخرة فإنه لا يلام لأنه لو كان هناك لوم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل من ثواب الدنيا يعني يبقى ذكره شبيها باللغة ولهذا على العكس المحارم يعني المحرمات تجد ان الله تعالى جعل لها روادع ترضي عنها حتى لا يفعلها الانسان فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلا خوفا من من العقوبه ولولا هذا لما كان العقوبة فائده فعلى كل حال نقول ان الانسان اذا قام بقلبه اراده الدنيا لكن لا على انها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه لا حرج عليه اليس الانسان يقرا الاوراد لماذا ليتحصن بها من شرور الانس والجن تجد الذي يقرا الورد قد يغيب عن باله انه يريد ان يتقرب الى الله بالتلاوه وانما وانما يريد التحصن لماذا؟ لان النفوس البشريه ضعيفه تحتاج الى امر مادي يساعدها على فعل الخيرات ويدل هذا الاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض المغازي يجعل سلب القتيل لمن قتله تشجيعا له فقول بعض الناس انه لا يجوز للانسان ان يريد بعمل الاخره شيئا من الدنيا هذا غير صحيح بل قال الله تعالى من كان يريد بحرث الاخره نزده في حرثه يعني نعطيه في الدنيا والاخره من فوائد الايه الكريمه انه يجب على بني ادم اهل الكتاب يجب عليهم ان يقيموا القران كما يجب ان يقيموا التوراه والانجيل لقوله وما انزل اليهم من رب وهو كذلك ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين يدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر نقول إنهم إنكم إن لم تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعكم ذلك الإيمان لأنكم لا لم تتموا إيمان ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله وما أنزل إليهم من ربهم ووجه ذلك ان القران صفه لانه كلام والكلام لا بد له من ايش من متكلم هو... لان الصفه لا بد لها من مصدر واذا كان لا بد للقران من متكلم به فمن الذي تتكلم به هو الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات علو الله تعالى بقوله وما انزل اليهم من رب لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازلاً منه لازم أن يكون الله تعالى عالياً وهذا والحمد لله عند من أنار الله بصيرتهم ولم تحت الشياطين وكان على الفطرة التي فطر الله عليها أمر لا يحتاج إلى دين لأنه أمر فطري وهو علو الله تعالى علو الذات و مر علينا كثيرا ان المنكرين لعلو الذات انقسموا الى قسمين. قسم قال ان الله تعالى في كل مكان في السماء والارض هو نفسه ذاته في كل مكان وقسم اخر قالوا لا يجوز ان نوصف بانه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. فالاولى غلوا فالاولون غلوا في اثبات صفة من الصفات وهي المعيه والاخرون غلوا بما يدعونه تنزيها للرب عز وجل. اذا ناخذ من هذا انه يجب علينا ان نؤمن بعلو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الكلمه اقامه الدليل على اهل الكتاب انه يلزمهم ان يؤمنوا بالقران. بقوله من ربهم. فان لازم كونه ربا لهم ان يقوموا بامره ويلتزموا حكمه لانه رب والرب لا بد لهم مربوط وهو سبحانه وتعالى السيد والانسان عبد فلا بد ان يقوموا بمقتضى هذه الربوبيه فيؤمنوا بما انزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان نعم الله عز وجل التي في الارض منها ما هو عال ومنها ما هو نازل لقوله من فوقهم ومن تحت ارجلهم وهذا شيء مشاهد بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي فالمعادن التي في الارض نعم خفيه والاشياء الظاهره على وجه الارض ظاهره ومن فوائد هذه الايه الكريمه انقسام اهل الكتاب الى قسمين قسم ايش هو؟ مقتصد قائم بالواجب تاركه من المحرم لكن ليس عنده سبق الى الخيرات وقسم اخر سيء مسيء في عمله اما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات لقوله قوله منهم امة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون ومن فوائد الايه الكريمه بيان منقبه عظيمه لهذه الامه وهي ان هذه الامه قسمها الله الى كم؟ الى ثلاثه اقسام منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات اما اهل الكتاب فلم يقسموا الا الى قسمين المقتصد ومسيء العمل وكثير منهم ساء ما يعملون ثم قال عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك انتبه للنداء وللوسط الذي وجه إليه النداء يا أيها الرسول قدمنا كثيرا أن تقديم النداء في الخطاب أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به وقوله يا أيها الرسول وصفه بالرسالة إشارة إلى أن هذا الوصف مقتضاه وان لم يؤمر بالابلاغ ان يكون مبلغا لانه رسول. يا ايها الرسول ويعني به محمد محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فتكون ال للعهد كمل الذهن اما في قوله كما ارسلنا الى فرعون رسولا فأصفر عنه رسول فال للعهد الذكر طيب يا ايها الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بلِّغ ما أنزل إليك، بلِّغ أي اجعله بالغًا بمعنى أن تؤديه إلى من أرسلت إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس منذ بعث إلى يوم وعلى هذا فيكون تبليغه إما مباشر كالذين رأوه وسمعوا منه وإما بواسطة من خلفه في أمته علمًا ودعوة وهم العلماء فالرسول بلغ البلاء المبين عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من ربك ما اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم أي جميع ما أنزل جميع ما أنزل إليك وقوله من ربك اشاره إلى, إلى أن كونه مربوبا لله عز وجل يستلزم ان ايش ان يبلغ ثم ايضا في شيء اخر وهو ان ربويه الله عز وجل لرسوله عليه الصلاه والسلام ربويه خاصه بلغ ما انزل اليك من ربك ما الذي انزل إليك؟ القران كما قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه وتبليغ الرسول عليه الصلاه والسلام يشمل تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى ولذلك تجد بعض الايات يفسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان اذا كانت مجمله او غامضه فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله عليه الصلاه والسلام. طيب بلغ ما انزل اليك من ربه فان لم تفعل فما بلغت رسالتك آه. هذا يعني كلام شديد إن لم تفعل أي تبلغ كل ما أنزل إليك فما بلغت رسالته حتى فيما بلغته مما مما كتمته فإنه لا يكون كبلاغ لأن جحد بعض ما أنزل كجحد الكل يعني الإيمان لا يتبعض ما يمكن تؤمن بشيء وتنكر شيئا ولهذا قال إن لم تفعل إيش تفعل؟ تبلغ ما انزل كل ما انزل فما بلغت رسالتك حتى فيما بلغت لم تبلغ لانه لا بد ان تبلغ ايش؟ جميع ما انزل ولهذا بلغ عليه الصلاه والسلام كل ما انزل اليه حتى فيما كان عليه حتى فيما كان فيه لوم عليه عليه الصلاه والسلام قال الله تبارك وتعالى وتخشى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. قبلها واتق واتق الله. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هذا فيها لوم عظيم. هذه لو قيلت لواحد منا لطار من الغضب. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا بد ان نبلغ كل ما انزل اليه كل ما انزل حتى فيما كان فيه اللوم عليه. ولهذا قالت عائشه لو كان محمد كاتما شيئا مما انزل الله عليه لكتم هذه الايه وتخفي في نفسك ما الله مبدين وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. يقول وان لم تفعل فما بلغت رسالته اي رساله رب واضاف الرساله اليه سبحانه لانه المرسل وقد تضاف الرساله الى الرسول فيقال هذه رساله محمد لانه مبلغها. فتضاف الى الله باعتباره المرسل والى الرسول باعتباره المبلغ وان لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس يعني ان كنت قد تخفي شيئا خوفا من الناس فلا تخف فان الله يعصمك من الناس اي يمنع من الناس ان يضروك بشيء وهذا هو الذي حصل الحمد لله والا فما اكثر الذين يريدون قتله عليه الصلاه والسلام اول ما قدم المدينه كان يخاف تقول عائشه في ليله من الليالي لم ينم الرسول عليه الصلاه والسلام يسهر سهر سهر وقال اللهم ابعث لنا عبدا من عبادك يحرسه او كلام نحو هذا فما أنفرغ من من دعائه الا وهي وفيه حس حس السلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن ابن مالك يعني سعد بن ابي وقاص قال ما الذي جاء بك؟ قال خفت عليك يا رسول الله فاتيت احبسك بعثه الله عز وجل فصار يحبسني وفي بعض الروايات لكن ليست في الصحيحين ان حذيفه ايضا جاء معه فامر النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت هذه الايه امرهم ان يتفرقوا لان الله التزم عز وجل بان يعصمه من الناس ومعلوم ان الله اذا التزم بمثل هذا فانه محروس اشد من حراسه بني ادم والله يعصمك من الناس إن نعم ان الله لا يهدي القوم الكافرين يعني انه لن يسلط عليك لو سلط الا كافر والله لا يهدي القوم الكافرين اي لا يصلح شانهم حتى يصلوا الى ما يريدون وعلى هذا فيكون قوله لا يهدي القوم الكافرين اي لا يدلهم الى ما يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحتمل ان المعنى لا يهديه هداية, هدايه الدين دين ويكون لا يهدي القوم الكافرين الذين قضى الله عليهم بالكفر والموت عليهم فتكون هذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم في هذه الآية الآية قراءة في قوله فما بلغت رسالته فما بلغت رسالاته رسالاته أما على قراءة الأفراد فلا إشكال فيها وأما على قراءة الجمع فلماذا جمعت والرسالة واحدة؟ نقول باعتبار الشرائع التي جاءت بها هذه الرسالة لأنها جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات أعمال قلوب وأعمال جوارح جاءت بفعل وبترك فكل نوع يعتبر رسالة فصح الجمع في هذه الآية الكريمة فوائد منها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله تعالى يا أيها الرسول ومن فوائده فوائدها منقبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان رسولا لمن؟ لله عز وجل هذه منقبة الناس الآن فيما بينهم يكرم الرسول بإكرام مرسله وإذا كان مرسله ذا شأن في المجتمع كان كونه رسولا له إيش؟ شرفا له شرفا له إذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في نداء الله له بهذا الوصف منقبة عظيمة له وشرف عظيم وإذا كان وصف العبودية شرفا فوصف الرسالة أشد لأن الرسالة متضمنة للعبودية وزيادة ومن فائدة هذه الكريمة أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل ما أنزل إليه كل ما أنزل وقد حصل هذا وشهدت له الأمة بذلك ولله الحمد ففي أكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته في, في يوم عرفة قال لهم ألا هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات وهو يقول لها البلاغ فيقول نعم فيشهد الله اللهم اشهد اللهم اشهد وشهاده هذه صدر هذه الامه ينسحب الى بقيه الامه الى يوم القيامه فنحن نشهد بالله انه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام وبلغ الرساله كامله وفيها ومن فوائد هذه الايه هذه الكريمه الرد على الرافض الذين يقولون إن إن ثلث القرآن لم يبلغ وأنه مكتوم فنقول كل القرآن مبلغ والحمد لله ولم يبقى شيء وقد ذكر ذلك المبسر رحمه الله وقالوا هذا فيه رد على الرافض لأن الرافض يعتقدون أن ما بين أيدينا من القرآن ليس هو القرآن وأن محمدا كتم بعضه والعياذ بالله أو من بعده كتموا أيضا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله لقوله ما أنزل إليه وفي أيضا إثبات العلوم وسبق قريبا ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من ربك ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو كتم شيئا مما أزيل إليه لم يكن أدى حق الرسالة من أين تؤخذ؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومن فوائدها وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم وجه ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء وإذا كانوا ورثة الأنبياء وجب عليهم أن يقوموا بحق الإرث فيبلغوا ما علموا من شريعة الله وجوباً، إما بالقول وإما بالفعل إما بالكتابة وإما بالإشارة بأي وسيلة يجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثم يجب أن تذكروا ما أقول لكم كثيرا أنه قد تجب السنن على طالب العلم السنن اللي هي سنن تجب على طالب العلم لأن هذا من إبلاغ الرسالة يعني لو أن إنسانا طالب علم معتبرا عند الناس قام يصلي وترك رفع اليدين مثلا عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند رفع وعند قيمة الشهد وعند قيمة الشهد الأول أو ركع ركوعا على غير وجه المشروع لا 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 لعددته آثما عدته آثما لأن هذا الفعل الذي أخل به أخل بالسنة فيه سيكون حجة حجة لمن؟ للناس لو كان هذا مشروع ما, ما تركه فلان كذلك الأفعال التي تكون مكروهة في غيره قد تكون في حقه محرمة كما أنه يجب أيضا على طالب العلم أن يفعل ما يعتقد الناس أنه حرام من أجل أن يعرفوا أنه ليس حرام يعني بعض الناس يقول أي حركة في الصراط تبطل الصراط، فنقول إذا وجد سبب الحركة يعني السبب الذي يبيعها فليفعله العالم حتى يبين للناس، لكن في هذه الحال إذا خاف أن يقتدى به يبين بالقول أنه فعل ذلك الحاجة وأن الحركة في الصلاه إذا كانت الحاجة فلا بأس بها وما أشبه لها طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة شدة تأكيد الله عز وجل على إبلاغ شريعته شرع شرع لأن هذه الكلمة أو الجملة فإن لم تفعل فما بلغت شديدة جدا مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى لعباده ان يتركوا شريعتهم غير مبلغه ومن فوائد الايه الكريمه ان كتم شيء من الشريعه ككتم كتم كتم جميع لقوله وان لم تفعل فما بلغت رسالته وهذا من فوائد القراءه الثانيه فما بلغت رسالته لانه قد يقول قائل وبلغ الرساله فيما بلغ اذا قال ما بلغت رسالاته شمل الذي بلغ والذي لم يبلغ فهذه من فوائد آه القراءه الثانيه ومن فوائد هذه آه الايه الكريمه عنايه الله تعالى بالرسول عليه الصلاه والسلام في عصمته من الناس لقوله والله يعصمك من الناس وهل هذه مطلقه او مقيده بما يحصل به البلاء يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرساله ان نظرنا الى ظاهر الايه قلنا انها مطلقه يعصمك من الناس وان نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت اليه شاه مسمومه في غزوه خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدًا وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده وقال هذا أوان انقطاع الأبهر الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية وقد قيل انها اسلمت. فاذا كان كذلك فيجب ان تقيد الايه يعصمك من الناس الى متى؟ حتى تبلغ الرساله. وفعلا بلغ الرساله وانزل الله الى على رسوله نعيه في قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يذكرون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. والحديث يعني حديث الشات في البخاري ذكره تعليقا جازما به والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحا عنده مو عند كل احد عنده وقد ذكره معلقا بصيغه الجزم ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان القلوب بيد الله عز وجل وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله من أين تؤخذ؟ يعصمك لأن عصمة رسول من الناس تنقسم إلى قسمين إما عدم الإرادة بأن يصرف الله القلوب عن قتله وإما العجز بأن يحاول الفاعل ولكن يعجز وهذا حصل لا لعلكم تذكرون قصة بني النضير لما جاء رسول عليه الصلاة والسلام يستنجدهما أو يستعين بهم كادولا قالوا اجلس حتى نأتي لك ثم انبعث واحد منهم بطبق الرحى من أجل أن يلقيه على رسول عليه الصلاة والسلام هو جالس فأخبره جبريل بهذا فقام ودخل المدينة هذا عصمه من الإرادة ولّا عدم القدرة من عدم القدرة ولّا فقد أراد ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديه لقوله والله لا يهدي القوم الكافرين هذا على تفسير إيش؟ أن المراد بالهداية دلالتهم, دلالتهم على تنفيذ ما يريدون وقد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيده وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أما على القول الثاني على الاحتمال الثاني أنه لا يهديهم هداية شرع فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفر فانه لا يستطيع احد ان يهديه لان الله لا يهدر المكافرين وفيه ايضا من فوائد الايه ان من علم الله تعالى منه الكفر فانه لا يهدى ولا يوفق فتكون هذه الايه كقوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا ياتي القوم الفاسقين
1: من قال العلماء ما أنه
0: كتب نعم نعم وجه ووجه الضعف فيه أن الذي نعلم نحن الآن أنهم كلفوا بالتوراة والإنجيل كلفوا بالتوراة والإنجيل هذا وجه. وجه آخر أن هذه الآية على نسق قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نعم إلا بلا لكن ما أنزل إليهم ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على على اليهود والنصارى لكن يجب عليهم الإيمان به كما أن التوراة والإنجيل ما نزل علينا لكن يجب علينا الإيمان بها نعم يا سليم سليم